0: 你好，欢迎来到施文静的故事岛。你正在收听的《凡人不凡》是一档专访有趣人类的集文字、声音、纪录片和直播于一体的人物故事原创栏目。在这里，你会遇见成千上百种人生不一样的可能，以及这群不太平凡的人真实而又平凡的一面。一人故事即众人故事，希望通过他们的人生经历，能给你带去这样一份思考：只此一次的人生，能有哪些不一样的可能？这期是《凡人不凡》专栏下的创始人故事系列，我来给大家讲述一个关于跨界的故事。从绝对贫困状态下的农村，跨越地理的界限，一路北上，最后安家北京。从初中毕业外出打工，做到包工头，跨越认知的界限，一路学习完成大学。从不会销售到打完四万通电话，拥有自己的公司，跨越行业的界限，拥有传统化工行业千万业绩和微商万人团队，这是一个人到目前为止的人生。他是王军，跨界之王。跨界的背后是躬身入局的勇气和敢于尝试的心。他的故事，你不想听听吗
1: ？过十字路口，我印象特别深的就是。就看人家怎么走，然后琢磨半天，他怎么走，我就跟着怎么走吧。<笑>啊，其实就是这种状态吧。我觉得就是你能干到的，我也能干到。我自己实在没有办法干到，我借助工具也能干到。为什么要去学习？怎么样去改变？还是要通过学校里面再去重新认识。这也是符合我这个性格吧。我可能就觉得，我为什么不去挑战一下呢？你如果没有躬身入局的话，你是根本找不到里边的那个点的，或者说你没有办法学到里边的真正核心的东西。认定的事情一定要去坚持，就是说不要轻易放弃，因为很多机会是在坚持的路上出现的
0: 。王军的人生起点是从内蒙的清水河县开始的，这是一个靠天吃饭的地方，干旱缺水。生活水平基本挣扎在温饱线上，遇上干旱的年份，农作物基本上是颗粒无收，人畜饮水困难，要走上二十多公里才能找到水源。整个村里的百姓通往外界的只有一辆小型巴士，直到二零零五年才通上了电。艰苦的自然环境反倒是让那里的土地有了极强的适应性，播种下去的五谷杂粮在雨水丰沛时都多少能有些收获。家乡的土地这份特性也掺杂进了王军的性格，不是被给予了什么，而是如何去利用被给予的东西。小时候的王军和村里其他的孩子没有什么两样，放羊、掏鸟窝、干农活、上集市。家里因为穷，没有买过什么玩具，他便养成了自己动手的能力
1: 。哎，喜欢做点这个小玩具，因为我们那个时候小时候没有玩具嘛，基本上都是自己动手去做玩具，比如说手枪。做手枪啊，用那个自行车的那个车链子，加上那个钢丝窝的那种，加上火柴头，然后做的那种自制的小手枪
0: 。热爱手工的他，怎么都想不到长大以后，自己能够有机会在传统的化工行业里拥有自己的一席之地。年少时的王军第一次伸出向外张望的念头是在初中，在乡里上学时，经常会听到其他同学们描述的外面的世界。由于当时教育资源的局限，他所在的初中没有一位应届生考上高中。王军瞅着家中的经济状况以及正在读书的弟弟妹妹，决定远走呼市去投奔自己的爷爷奶奶，想着打工赚钱来为父母分担一些家里的经济压力。大巴车在泥泞的路上颠簸了三个多小时，终于抵达了呼市。王军对于大城市的第一个印象就是密密麻麻的人。那天他所见过的人超过了过往十五年的总和。这也是他这么多年来第一次看到红绿灯。总有人给他讲过如何看懂红绿灯，他慌张的都不知道要怎样过马路
1: 。过十字路口，我印象特别深的就是，就看人家怎么走，然后琢磨半天，他怎么走，我就跟着怎么走吧。<笑>那是九七年的事儿，对，九七年的事儿，十五岁吧那个时候
0: 。初来乍到，没有任何资历的王军几乎没有其他选择。他起初在一家餐厅倒泔水，每天来回二三十桶，累到胳膊都抬不起来。后来又去到一个布鞋厂，做着搬运布料的工作。机缘巧合下，一位阿姨给他介绍了一个做学徒的机会。那年王军才刚满十六岁。两百块钱一个月，管一顿饭，就这样开始了他之后三年的装修学徒生涯。做学徒并不容易，要听从师命，也要学会在社会上看脸色，常常是每天十几个小时的忙碌。那时候的日子虽然很苦，但是王军至少有了一个盼头
1: 。那个时候最简单的就是想当个包工头
0: 。<笑>对啊，因
1: 为那个时候我可以不用干活，我可以。我去邀请一帮能干活的人帮我干活，这样不就实现了我不用干活的梦梦想了吗？<笑>对，但是要想实现包工头的这个梦想，第一你得要懂这个行业，第二呢你得要有一些资源，第三呢你还需要一些经济实力，否则的话你也没办法实现。就像开公司是一样的，那个时候就简单的想法，我先会干，我知道这个活怎么干，那至少别人蒙不了我，对不对？第二呢？我通过干活结交一些工友，大家跟我关系处好了，未来的话他们也能帮着我一起干活
0: 。抱着踏实肯吃苦的心态和对实现包工头愿望的期盼，第四年的时候，王军拿着自己积攒的四五千块钱，买了一套工具，接到了人生中作为包工头的第一个项目。为了节省车费，他和伙伴们搭着邮局的车，从呼和浩特抵达了项目的施工地——锡林浩特。开局并不顺利。二十出头的王军看起来还像是个孩子，当时的项目负责人就很怀疑他的能力是否能够胜任这个工期已经告急的项目。已经在社会上干了三年待人接物的王军一点都没有着急，沉住气对那位老板说：“先给他个机会打个样，如果不行，他再打包走人。”后面的四十分钟时间里，他做出了一个铝合金窗户的样品。成功拿下了两千平米的施工项目，还在当地临时找了两个工人，成为包工头的梦想照进了现实。王军身上不服输的特质还体现在他在工地上干活，别人身强力壮，一下就能用手臂撑开、抬走一大块玻璃，小个头的王军也想做到，他便灵机一动，用了一个创新的办法
1: ，用那种钢筋啊，窝了一个这个铁钩子，这个上面手呢有个手环，然后下面是个钩子。钩子上面呢用橡胶缠着，因为怕怕这个玻璃跟金属直接硬碰硬的把玻璃给弄坏，所以这个钩子上面缠的橡胶，这样我借助于这个铁钩子，我也是一张一张去搬，啊，其实就是这种状态吧。我觉得就是你能干到的，我也能干到。我自己实在没有办法干到，我借助工具也能干到
0: 。一次工友的拜访彻底改变了王军接下去的人生走向。一位平时身着工装的小伙伴，突然有一天西装笔挺的来到了王军的面前。从他那里，王军得知了参加成人高考的补习班的信息。他当天便跟着那位伙伴一起去试听了一节课。这一听，让王军下定了要补习文化课的决心。接下来的一年，他虽然还在工地上班，却硬生生的挤出了下班后去上课的时间。为了节省生活费，上完课回家还要自己做饭，做完饭还要看书，日复一日坚持了整整一年。成人高考的时候，他填写了位于北京的中科院管理干部学院的志愿。这次他要再走远一些，上京城
1: 。我要重新做一回学生，我要重新的去认识一下这个学习。原来的时候，可能在初中也好，小学也好，那个时候，其实对于上学的这种概念，或者说上学的意义和在，根本就没有去想。但是自从走入社会以后，当我感受到这些酸甜苦辣，或者说真正的领悟到社会上的这个人啊，不像在学校里面那种单纯，那我想还是要重新的去看待学习，为什么要去学习，怎么样去改变。还是要通过学校里面再去重新认识
0: 。接下去脱产的两年里，王军认认真真的当了一回好学生。他选了当时一个很新鲜的专业——电子商务，每一天都排得满满当当。他把所有的时间都用在学习上，他比任何时候都珍惜这两年的时间，因为来之不易，也因为和他人比不起，他没有混日子的资格。他也没有傻读书，周末的时候还报了学校的兴趣班，去学习书法和绘画。以前在工地的时候，他没有什么机会写字，手连摸笔的机会都没有。但他天生对于好看的字有一种情不自禁的向往，这份向往源自于他的父亲。他依稀记得，父亲一到春节就会特别忙碌，因为村里的乡亲们会带着自己的红纸来找他的父亲写春联。那时候他会帮父亲洗笔研墨，现在回想，真的是父子间特别愉快的回忆。书法的内亚和外拓也历练了王军的心，让他得以在日后的职场和创业生涯中比一般人走得更稳，也更有自己的态度。在人才济济的北京，并没有一个专科生的落脚处。跑了不下五十多个面试，尝试了一些工作后，王军根据自己的情况，给自己重新做了定位。他要成为一名销售
1: 。那我在想，如果想要去改变自己的话，那你必须要博弈这些行业，否则的话。比如说让你去搬砖去，或者说比如说让你去看个大门，你一个月就那些工资，一年就那么多，你不可能翻身的。所以销售呢，它是可以有一些想象空间的，这也是符合我这个性格吧。我可能就觉得，我为什么不去挑战一下呢？所以呢，我就后来给自己定位，我说我要去干销售
0: 。抱着一本厚厚的黄页，王军就这样开始了他的销售生涯。平均每天打一百多个电话，四年下来打了四万多通电话。他也从一个不会销售、不懂销售的职场新人，摇身一变成为了一个懂得用户需求、听声识人的销售工程师，销售业绩稳居公司的前三。王军干销售的第一款产品是卖工业打印机，他卖了四年。后面的四年，他临危受命，主动接手了一个全新的行业——化工行业。对于一个销售来说，更换行业意味着归零重来，这背后需要莫大的勇气。王军耐着性子从进货、测试、调研，花了大半年的时间，终于找到了感觉。胶水行业适用面广，复购率高，还有一些门槛，这正是他想挑战的。半年的时间也只是了解了一些皮毛，问题又来了，比如如何拓客，如何去说服经销商去代理这款在国内还不太有名气的品牌。
1: 所以那零九年的时候，我就大量的出差，去拜访客户，去客户的车间里面，想办法能拍照的就拍照，拍一些工况，靠找到一个客户去拿这个客户的成绩去影响下一个客户，就通过这样的方式一个一个去带。但是汉高的短板是什么？因为它的知名度很高，价格比较透明，经销商之间竞争很激烈，所以作为经销商来讲的话，它的利润空间很小。那你做我威肯的经销商，那就不一样了，我可以把你保护成你这个地区的这个军阀，可以说这个地区就是你说了算，对吧？你可以赚 50%60% 的利润，都没有问题啊，我又不会去抢你的客户，所以我要从这种优势、优势和劣势上面去做一些权衡。那确实也通过这样的对比呢，也找到了一些原来是做汉高。或者做做其他品牌的一些经销商
0: 。就这样，在王军接受这个公司本想收尾的项目一年后，竟然奇迹般的被他盘活了，还做到了百万的业绩。天有不测风云，当时公司的政策有所调整，对于这个项目的资金投入越来越少，甚至到了要王军自掏腰包去进货的份上。眼看着辛苦的努力要付诸东流，在再一次被强行归零之际，他选择了创业之路。在得到了前东家和德国公司的认可后，他便成立了自己的公司。这一干便是九年，从两个人到四个人，再到如今拥有十几个人的团队，以及遍布全国的五十多家经销商。他从一个化工行业的门外汉，变成了一个产品的大卖师。要知道，光是胶水的用途就有成千上万种。只有对产品足够了解，对客户工况足够熟悉，才能快速地帮助客户找到靠谱的解决方案。卖胶水就如同老中医，需要对症下药，才能帮助客户解决问题。一次偶然的机会，王军从太太这里听到了一场来自社交电商行业里关于智慧营销的分享。他先是鼓励太太去做尝试，后来看着爱分享的太太做的有声有色，他的好奇心被点亮了。一直有跨界创新和探索思维的王军，决定抱着学习的心态去接触社交电商这个领域。那
1: 我觉得在很多时候做事情，你如果没有躬身入局的话，你是根本找不到里边的那个点的，或者说你没有办法学到里边的真正核心的东西
0: 。一开始他开始代理这款唇膏的时候。朋友们都以为他疯了，大多数人都不太能看明白他走的这步棋背后的含义。如今入行社交电商四年有余，王晶拥有了一支三万多人、遍布全球的团队。这四年，他躬身入局，学到的是线下和线上的营销思维转换、社群的运营以及团队的远程管理。重要的是，给了他社交媒体的敏锐度。去年视频号火热之际，他再次选择躬身入局。如今，当行业内大多数人还没起跑的时候，他已经完成了日更三百五十多期作品和科普精 V 博主的身份认证。从一开始一条片子要两三个小时的剪辑，到如今已经可以做到流程的标准化。他看准后便快速出手，然后一点点的练就自己的内核。他一步步稳稳的走着，因为他相信星星之火可以燎原。身怀对于两个行业的热情，他比任何人都深知，在传统工业中。人们所面对的困境，对于传统的工业，他见过太多优秀和有情怀的老板，他们有人想振兴民族品牌，却不知道如何顺应这飞速变化的市场。社交电商也面临着一定程度的流量枯竭、升级转型，如何寻找新的出路，实现突围？这两个看似不相干的行业，实际上面临着相似的境遇。作为在互联网界最懂工业和在工业界最懂互联网的人。王军这次的跨界将不再是自己置身一人，他要带领着工业界、社交电商界处于困境的从业者们，用他跑通的模式一起去做长期主义式的突围。手握两个行业多年深根的资源，王军的下一步是从源头上去做梳理。整合整个生态系统，从咨询到定位，从成交到变现，全力助力传统工业和社交电商这两个细分行业的从业者，从引领者到陪跑教练的角度，去带着更多追梦人看到下一块分配的客源田，去实现更多的人生可能。离家三十多年再回头时，比起青葱年少离家时的疑惑，刚到大城市时的迷惑和初入职场时的困惑。王军已经到了捕获的年龄，这么多年跨界的积累，让王军足够笃定，拥有了这样的一份信念：，有能力改变自己，就有能力带着更多人去跨界，创造更好的未来。创业访谈，你觉得你自己是一个什么样的领导
1: ？呃，我自我感觉其实就是更像是一个向导似的。再一个就是平时大家就是我是怎么做的，那你去去跟着我的这种节奏去走，就是更多的是以一种向导式的去带他们。最近这两年我不是以向导式的，最近这两年我可能是在幕后站着，我是往前推的。你们必须在前面冲锋陷阵，你不能让老板在前面冲锋陷阵了，你们在前面冲锋陷阵，我在后边看。中小企业的老板都是不敢放手的，怕出错，怕犯犯错。但是我就是，怎么说呢？我也根据大家这几年的一些表现，第一，他们出不了大的原则性的错误；第二呢，如果不这样去锻炼的话，就死了，就死水一池，没有任何创新能力的话，你光靠，光靠我自己的，我本身现在时间精力有限，然后我要不让他们自己去自我循环的话，我是很难再把他们带，带到就是上升到一个新的高度。所以呢，我现在转换一个角色，我索性就放手。我只管百分之二十，百分之八十你们自己做主。如何管理团队？每个人的能力是什么样的？每个人侧重的点是什么样的？把这些点要梳理出来。每个人身上的特点是什么？都要去做梳理。你不做梳理的话，那你就一刀切，或者说所有的人都设定一个标准的话，那就有问题呀、啊。聊，聊，一个是平时会聊，第二个是年底我会深入，每一个人都会深入聊半个小时。呃、啊，团建团建的这个活动频率挺高的，就没事就吃饭，没事就吃饭，还有平时有事儿就直接就说了，也就不会说特意的怎么样。比如说销售，我跟他们讲，我说你们所有想到的销售里面那些坑儿，那些那些猫腻儿，我说我都玩过啊、呃。我说为什么要给你们这个工资要比别人的工资要高很多？我说第一，我不希望你们在。因为钱上面去动歪脑筋，你把心思放在好好跟客户谈，一个单子下了一百万，你就拿好几万，对吧？所以把这个精力放在这个正事上面，所以我会提前把这些思想告诉他们，不要去触碰一些底线的东西
0: 。我们应该如何看待人生的意义
1: ？人生的意义，我觉得就是你怎么样能活明白，把自己的东西，就是你想要的，或者说你想，你真正想的东西，能正确的表达出来。很多人是没有这个机会的，就是我觉得，就是很多人活了一辈子，最后没有想明白自己这一辈子活的是个啥。但是我觉得我的，我更期待的一种状态就是我特别享受当下，就是我每一天我都很开心。我我不是说很开心，我每一天我都觉得很有意义。就是今天即使过得很难过，或者说这个事情遇到很大的麻烦，我也有睡不着觉的时候，我也有睡不着觉的时候。但是呢，我会觉得很有意义，因为这都是人生必须要走的路，而不是说患得患失，说哎，心情好了我就高兴的龙手舞足蹈，然后心情不好了呢，然后我就会那个，这这个开始各种的抱怨，不是这样的
0: 。你是怎么定义成功的
1: ？当下所谓的成功，没有一个人是随随便便成功的，任何人的成功背后一定是付出了很多不为人知的这种艰辛。你要做的是把自己的事儿做好，活明白。那这个活明白呢，其实就是还是要从做人这儿开始，脚踏实地的做好自己，你的人缘就不会差。人缘不差，你的生意就不会差。该来的总会来的，不要去给自己增添很多很多烦恼，去这种攀比呀、焦虑呀这种这种情绪，要把自己这种情绪管理好
0: 。文静的采访手记。你认为跨界的定义是什么？王军的答案埋在了他的人生线中：从山村到北京，从童工到包工头，从念书深造到拥有自己的三家公司。他跨越的并非仅仅是地理意义上的界限，更是认知和行业的界限。跨界的背后是相信一切的可能性，是相信与其他事物的链接。跨界打破边界的同时，也是创意诞生的过程。这背后是一颗探索、好奇和开放的心。我们并没有办法去选择自己的出身。有些人抱怨了命运一辈子，而有些人选择在被给予的有限的资源上，用自己的力量去创造一些可能。王军的人生起点和很多人相比，其实并不高。回忆的过程中，他不曾有过对于出生环境的任何抱怨。他说：“人生的境遇不同，也谈不上苦。最难能可贵的是，当他经历世事和起伏的人生后，他身上汲取了农村出身的义气和淳朴，外加上城市这些年的包容和大度。”王军小时候，他放羊的时候喜欢对着山坡唱歌，长大了也不过是换个场合继续唱。他的歌声可以把你一秒。他
1: 回到大自然。
0: 这一路，他从清水河县来到了大北京，踏踏实实地按照自己的意愿，在人生的每个当下做好当下之事，便成就了现在的王俊。过好每个当下，便未来可期。感谢你的收听。如果你身在传统化工行业，或者是微商行业，又或者是面临人生转型，不知道如何做出正确的选择，请预约7月3日的微信视频号直播。王军将做客故事导会课室，我们将和王军来聊聊公身入局背后的心法。以及胶水的神奇妙用，当然还会和大家讲一些德国隐形冠军的故事。如果你想了解更多幕后的故事和对嘉宾提问，你可以通过关注微信视频号“施文静的故事岛”来和嘉宾和文静做一个面对面的交流。请微信搜索“施文静的故事岛”公众号查看完整版图文。感谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。